0: Bonjour et bienvenue sur Secret de Judoka, le podcast pour tous les judokas qui ont envie de progresser et surtout qui aiment partager. Aujourd'hui, le dernier épisode enregistré à l'occasion de mon voyage au Japon pour le Shoshu Geiko ou le stage d'été qui se déroule au Kodokan à Tokyo chaque année en juillet. Je partage avec vous les 10 conseils qui peuvent vous permettre de préparer au mieux votre départ, qu'il soit imminent, que ce soit un projet pour l'avenir ou même une vague idée encore à l'état de rêve. N'hésitez pas à poser toutes vos questions sur la page Facebook ou sur le site du même nom, Secret du Doca, car non seulement j'adore échanger sur le Japon, mais en plus, je suis sûre que beaucoup d'autres personnes pourront aussi vous répondre. Comme toujours, si vous aimez cette idée de podcast consacrée au judo, mettez 5 étoiles pour m'aider à le faire connaître et partagez-le autour de vous. Un merci tout particulier aux encouragements récents que j'ai reçus, comme celui de Laurent Besson, qui m'a d'ailleurs appris le proverbe japonais « onko tishin » en espérant que je prononce bien. Un grand merci à vous tous qui m'encouragez. Bonjour à tous, euh, quand je suis rentrée de ce, de ce séjour au Japon cet été, c'était mon troisième, j'ai rencontré en fait pas mal de gens qui étaient un peu étonnés, et en tout cas beaucoup m'ont demandé comment j'avais fait pour partir comme ça, et particulièrement toute seule. Euh, C'est ce qui m'a donné, enfin en tout cas ce qui a confirmé euh, mon idée de faire un épisode consacré à préparer et organiser un voyage au Japon, parce que pour moi ces voyages sont tellement tellement importants, que j'aimerais vraiment qu'un maximum de judokas qui en rêvent puissent euh, les vivre et puissent voir qu'en fait c'est pas si compliqué que ça pour partir. Alors, on est parti. Euh, premier conseil, numéro 1. Un, euh, un conseil un peu général. Vous, vous verrez qu'il y a autant de choses très pratiques et concrètes que de choses plus générales. Pour le premier conseil, euh, j'ai envie de l'intituler « Comme au judo, poser les bases. » Posez les bases de votre voyage. C'est d'ailleurs ce que je vais faire moi, avec cette, euh, cet épisode de podcast, je vais poser les bases. Ce que je partage avec vous maintenant, c'est vraiment suite uniquement à mon expérience personnelle, donc de 4 qui est allée que à Tokyo. Je ne vais pas vous transmettre les meilleurs plans de resto ni euh, les meilleurs itinéraires touristiques, loin de là. Euh, je partage en revanche avec vous tout ce qui, en fait, je trouve m'a enrichi en tant que 4 Pour le voyage. Je pense qu'il faut aussi poser clairement euh, les bases de ce dont on a envie, c'est-à-dire quelles sont nos attentes, nos priorités, nos motivations, est-ce qu'on y va seul, en famille, avec un club, en groupe, qu'est-ce qui fera que ce sera un voyage réussi Parce qu'en fait, je trouve que le Japon, c'est un pays qui est tellement lointain, un peu dans tous les sens du terme, lointain géographiquement, mais aussi très lointain culturellement, qu'on peut être entraîné vraiment sur mille chemins différents et que c'est euh, assez facile, j'ai envie de dire, de, de se perdre. Donc si c'est important, je trouve que c'est très important de rester ouvert aux imprévus, ça serait dommage de s'éparpiller et de revenir en fait avec des regrets parce que finalement on a manqué ce pourquoi on était parti. Sans compter, entre parenthèses, que euh, ce genre de séjour est évidemment très intense, on a envie de profiter, on fait des grosses journées, parfois aussi des grosses soirées, on peut se fatiguer et du coup il y a un moment donné, quand on doit supprimer quelque chose, on peut être aussi un peu perdu sur euh, qu'est-ce qu'on supprime pour ralentir un peu le rythme ou en tout cas profiter pleinement de nos priorités. Personnellement, sur ces trois derniers séjours au Japon, ça n'a pas été toujours facile pour moi de faire des choix sur certains jours parce qu'il y avait bien sûr les randonnées de Kodokan que je voulais surtout pas manquer, mais j'étais aussi parfois invitée par des Japonais par exemple à un dîner ou une soirée ou une sortie, donc j'avais très envie de découvrir ça. Euh, quand je me baladais dans la journée de jardin en quartier, parfois je n'avais pas du tout envie de rentrer à ce moment-là parce que je voyais qu'il y avait encore plein de choses à découvrir. Il y avait aussi des, des Japonais qui pouvaient me proposer d'aller dans des dojos en dehors de Tokyo ou en tout cas en dehors du Kodokan. Et donc du coup, quand tout ça se télescope dans le programme, euh, assez vite, on peut être pris d'une sensation constante de frustration, de ne pas pouvoir tout faire. Et donc, c'est là, je trouve que c'est très important de se raccrocher à, aux bases qu'on a posées. Euh, et j'aime bien faire le parallèle avec les bases du judo. Pourquoi Parce qu'au judo, on apprend, quand on apprend une technique, un mouvement, ben on apprend vraiment les bases de façon solide, claire et nette. Et après, bien sûr, on le sait tous qu'avec la pratique, quand on devient plus à l'aise, euh, on, on a notre propre forme de corps, on, on peut apporter des nuances, des innovations. Mais les bases sont là et c'est ça qui est solide. Ben, je trouve que c'est un peu pareil en voyage. D'avoir les bases, ça permet de vivre sereinement ses journées et en fait d'en profiter beaucoup plus et d'être plus conscient de ses choix et serein avec ses choix. Concrètement, si vous voulez avoir une petite technique pour savoir comment poser vos bases, ben moi je, je fais quelque chose de très simple. Je liste toutes les réponses qui me viennent à la tête sur ces deux questions. La première, pourquoi j'ai envie d'y aller, tout simplement. Et la deuxième, qu'est-ce qui me ferait dire au retour que j'ai réussi mon voyage voilà, je fais deux colonnes et j'écris vraiment tout ce qui me vient par la tête et je prends même le temps de demander à mon entourage, famille, amis, qu'est-ce que eux mettraient. Ça me donne des idées, ça... Voilà, comme ça je suis sûre que j'oublie rien. Ça, ça peut prendre plusieurs jours. Ensuite, il y a un moment donné où quand j'ai l'impression que j'ai vraiment fait le tour, je prends vraiment le temps pour ça, je choisis les cinq réponses que j'estime les plus importantes pour les isoler dans un cadre que je vais appeler mon cadre priorité. Toutes les autres réponses, je ne les barre pas, je les élimine pas, je les laisse sous mes yeux, c'est aussi sur ma feuille, c'est aussi des choses que j'aurais envie de vivre, donc je les garde, mais j'ai un cadre priorité avec cinq choses seulement. Et ensuite, sur ces cinq réponses principales, ben j'attribue un ordre d'importance, ce qui n'est pas toujours facile, parfois ça demande de réfléchir, mais c'est ça aussi qui est intéressant, et d'ailleurs en faisant cet exercice, ben en creusant, on découvre aussi soi-même certaines priorités qu'on n'avait pas forcément identifiées au départ. Donc voilà ce qui peut être un guide, ce qui peut donner la direction générale et après ce qui peut quand on a la direction générale et qu'on a le guide, bah justement, je trouve qu'on est d'autant plus libre de faire les détours qu'on veut si la route en vaut la peine parce que de toute façon, on sait où on va. Conseil numéro 2, préparer son départ. Ça paraît assez euh, banal. <rire> Et pourtant, c'est super important. Bon, déjà, si vous êtes en train d'écouter ce podcast ou de lire l'article qui est associé sur le, sur le site, sur le blog, c'est la preuve que vous vous préparez un minimum. Bien sûr, il y a Internet, c'est hyper connu, tout le monde va dessus et tant mieux. Il y a des chances que vous soyez tombé déjà sur le site qui s'appelle Campaille, campaille.fr. Euh, moi, c'est souvent un site sur lequel je suis tombée quand j'ai fait des recherches et à chaque fois, j'ai trouvé des réponses vraiment intéressantes. Mais parallèlement à Internet et tous les guides papier qu'on peut trouver, je trouve que rien ne remplace les conseils des personnes que vous pouvez rencontrer. Et pour ça, il y a une petite astuce qui est très simple et très efficace. C'est tout simplement de s'efforcer de parler de notre projet de départ partout, partout autour de nous. Même aux personnes auxquelles on ne penserait pas a priori. Ça peut être des collègues de travail, des amis d'amis, etc. On est très surpris, enfin moi en tout cas j'étais très surprise du nombre de personnes qui en fait euh, pouvaient avoir des conseils, des contacts aussi, des recommandations, ce qui était hyper, vraiment hyper précieux. Donc parlez-en autour de vous. Sur la préparation, après côté valise, pour aller un peu dans le concret, en fait il y a juste deux détails que je tiens à préciser. Le premier, il est très bête mais important, c'est les adaptateurs de prise de chargeur. Voilà, on oublie souvent. Et le deuxième, c'est de glisser des... Petits souvenirs, beaucoup de petits souvenirs que vous pourrez distribuer au fil des rencontres. Ça, je vous assure que vous n'allez pas le regretter. Euh, des petits souvenirs de Paris et de France, ça plaît vraiment. Et c'est important quand on rencontre des gens, ça fait plaisir de pouvoir donner ça. Troisième conseil, ça concerne le fait de partir en solo, tout seul. Alors, beaucoup de personnes sont surprises. Et effectivement, j'ai l'impression, alors peut-être que c'est faux, mais j'ai quand même l'impression que parmi les judokas, on a cette idée reçue qu'il faudrait forcément partir avec son club ou un stage organisé. Euh, bien sûr, c'est une immense chance de pouvoir partir dans ces conditions, dans un, dans un contexte organisé. Moi-même, j'ai pu en profiter sur mes deux premiers séjours et je ne remercierai vraiment jamais assez les personnes qui m'ont euh, initié à ce pays. C'est grâce à elles qu'aujourd'hui qu j'ai cette passion. Donc un très grand merci notamment à, à Jean-Claude et Raymond Yves, voilà, s'il m'écoute. <rire> euh, cela dit, ça serait vraiment dommage de se priver de cette belle aventure si vous n'avez pas d'occasion maintenant avec, avec votre club. Les opportunités, ça se crée, donc euh, lancez-vous. J'espère d'ailleurs que cette, euh, cet épisode et même l'article qu'il y a sur le blog pourra vous prouver que c'est pas si compliqué que ça et que même financièrement, c'est vraiment accessible si on s'y prend longtemps à l'avance. Par ailleurs, voyager seul, moi, personnellement, j'adore parce qu'en fait, c'est la meilleure façon de s'ouvrir aux rencontres et aux plus belles opportunités. Les Japonais viendront d'ailleurs d'autant plus vers vous si vous êtes seul, et votre programme sera vraiment au maximum de sa flexibilité, parce que du coup, vous en êtes le seul maître. Pour anecdote, lors de mon premier séjour, euh, j'étais restée toute seule à Tokyo, juste durant le week-end, pendant que tout mon club était parti visiter Kyoto. Et à peine quelques heures après le départ de, de mes collègues du club, euh, j'étais seule et c'est comme ça que j'ai rencontré un judoka avec qui j'ai commencé à échanger et qui m'a proposé de le rejoindre sur un entraînement qu'il avait le lendemain avec un grand maître de judo qui est un moine bouddhiste et c'est une rencontre qui a totalement changé ma vie et mon judo bien sûr. Euh, entre parenthèses, ce judoka c'était Vincent Thébaud <rire> euh, que je me suis retrouvée à interviewer là il y a quelques semaines donc 5 ans plus tard euh, dans un épisode que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le site c'est l'épisode 3 en tout cas ça s'appelle Vincent Thébaud et les arts martiaux et je vous conseille vivement de l'écouter parce qu'il est passionnant donc partez seul, n'en ayez pas peur c'est une façon extraordinaire de voyager au Japon Conseil numéro 4, comment pratiquer au Kodokan à Tokyo Alors, forcément, j'imagine que vous avez entendu parler du Kodokan. Tout le monde dit que c'est le temple du judo, ça fait rêver vraiment beaucoup d'entre nous. Et c'est effectivement le centre vers lequel on se dirige tous, ou presque en tout cas lorsqu'on arrive au Japon. À mon avis, à juste titre, puisque c'est quand même l'école qui a été créée par Jigoro Kano lui-même, euh, je tiens à mentionner ici que dans le livre euh, qui s'appelle « Jigoro Kano, père du judo » de Masak, euh, la création et le développement du Kodokan dans le contexte de l'époque est vraiment super bien décrit. Donc si jamais vous avez le temps, moi je vous conseille vraiment de lire ce livre. Par ailleurs, ça parle aussi énormément de l'histoire du Japon au moment de Jigoro Kano. Enfin, c'est extrêmement riche pour comprendre aussi euh, le Japon, le judo, le Kodokan. Euh, donc voilà, c'est le temple du judo à juste titre de ce point de vue-là, mais aussi parce que, il faut bien le dire, c'est quand même un dojo dont l'une des missions fondatrices, c'est d'accueillir les étrangers, ce qui n'est pas du tout le cas de la majorité des dojos au Japon ou à Tokyo, pour lesquels en général il faut connaître un japonais avant de pouvoir y entrer. Euh, J'en parlerai un peu, après, un peu plus tard. Et enfin, la troisième raison, c'est que la pratique au Kodokan, enfin moi je trouve en tout cas qu'elle est quand même très facilitée par les créneaux qui sont quotidiens et qui sont à un prix très accessible. Donc voilà pourquoi ce, ce Kodokan est un peu au centre de notre venue, euh, lors de nos premiers séjours en tout cas. Et effectivement, pour pratiquer au Kodokan, j'ai envie de dire rien de plus simple. Euh, la première chose à faire, c'est tout simplement d'aller sur leur site internet, euh, de bien cliquer sur la version anglaise, et là, de repérer tout ce qui est proposé et ce à quoi vous pouvez vous inscrire. Alors, vous allez voir qu'il y a, à mon avis, moi j'ai classé en fait en trois grandes catégories les propositions du Kodokan. La première, qui est la plus connue, c'est les randonnées du soir. Euh, en fait, du lundi au samedi, tous les soirs, il y a randories libres de 18h à 20h, sauf le samedi, je crois que ça finit à 19h30. Et donc, on peut venir à l'heure qu'on veut, euh, on s'échauffe seul, donc en général, en tout cas, c'est ce que les japonais font, et du coup, euh, ce que, en tout cas, moi, c'est ce que je faisais aussi, on commence par des assouplissements, ensuite, on fait uchikomi avec un partenaire qui est trouvé à ce moment-là, hein, qui, est, qui est seul aussi sur le côté, et ensuite, on s'invite pour faire des randoris au sol ou debout, c'est au choix, et il n'y a pas non plus de durée pour les randories, donc, euh, en fait, le randori dure jusqu'à ce que l'un des partenaires souhaite s'arrêter, et d'ailleurs, c'est comme ça que lorsqu'on trouve un super partenaire, on peut rester très très longtemps sur le tatami avec lui. Mais c'est un... vraiment avec plaisir. Euh, et donc cet accès, c'est de loin, à mon avis, le plus ouvert et le plus souple. Parce qu'on peut se présenter soit tous les jours, soit juste de temps à autre. On peut payer à la séance ou au mois, etc. Il y a une deuxième grosse catégorie pour, euh, de, de propositions pour pratiquer le judo, c'est les stages. Avec des cours ou des pratiques diverses sur des dates vraiment fixées. Donc, c'est là qu'on les trouve sur le site internet. Et ça peut aller des katas, au, ben, au cours de. Moi, j'ai participé au cours de femmes que je recommande vivement pour, pour les femmes. Il est super, vraiment super. Il euh, y a le shoshu gaiko, donc le stage d'été, le kan geiko, qui est l'équivalent en hiver. Bref, il y a toute, euh, toute une série de propositions de stages avec des dates fixes qui, du coup, là, apportent vraiment un encadrement, voire même un enseignement, avec un tarif spécifique pour le stage. Et quand on s'inscrit à ces stages, ça donne aussi accès aux randoris libres du soir. Et puis enfin, la troisième catégorie qui du coup est moins accessible quand on voyage seul, voire pas accessible, c'est les cours annuels ou sur demande. Donc les cours annuels, bah, comme, comme son nom l'indique, c'est des cours où il faut être là toute l'année. Donc évidemment, c'est largement plus pour les japonais ou les gens qui vivent au Japon. Et les cours sur demande, c'est plutôt pour les clubs ou les groupes qui, bien en amont de leur venue, bah, demande certains professeurs ou en tout cas certains sujets de cours et c'est le codocan qui, qui organise ces cours pour le groupe, qui est bien sûr c'est des cours payants que le groupe paye. Donc quand on voyage seul on n'est pas trop concerné par ça. Euh, donc voilà, une fois que vous avez choisi sur le site internet ce à quoi vous voulez vous inscrire, bah, vous pouvez bien sûr leur téléphoner, mais moi, je vous conseille plutôt de passer par le mail, parce que c'est vrai que l'anglais au téléphone entre un japonais et un français, parfois, ça peut être un peu drôle entre nos deux anglais à nous et nos accents différents. Mais par mail, par contre, ça marche super bien. Ils vous disent que c'est bon, c'est réservé, et surtout, pas d'inquiétude, la réservation se fait juste par un échange de mail, puisque tous les paiements se font à l'arrivée, quand on arrive sur place, le matin même ou la veille. Euh, on va à l'administration et on paye ce qu'il y a à payer. Et petit détail, il faut savoir que euh, vous aurez forcément à payer la première fois votre carte de membre du Kodokan qui je pense est à peu près autour de 80 euros et qui est valable à vie. Donc vous l'achetez juste une fois mais c'est obligatoire pour ensuite s'inscrire à n'importe quel stage, randori, etc. Conseil numéro 5, euh, adopter la zen attitude. <rire> Conseil à prendre au pied de la lettre si on sait ce que veut dire le zen dans son sens propre euh, bon en fait si je trouve que si on veut vraiment profiter pleinement de son séjour il faut absolument adopter j'ai envie de dire les mœurs locales euh, c'est vraiment je crois le conseil le plus important et sur lequel j'aimerais le plus insister je trouve que c'est vraiment le plus important la première chose c'est que au dojo il faut être très attentif et observateur parce que beaucoup de pratiques sont très différentes des nôtres et, et forcément les japonais s'attendent à ce qu'on respecte leurs règles par exemple, quand vous invitez votre partenaire, euh, vous l'invitez sur le bord du tapis, on le salue au sol, avec le salut à genoux, même pour les randonnées debout, avec le plus haut gradé qui est soit à droite, si on est en face de Jigoro Kano, soit du côté de Jigoro Kano, si, du, du portrait de Jigoro Kano, si on est sur les côtés. Euh, le judogi doit vraiment être toujours très bien mis dans la ceinture, la ceinture ne doit pas se croiser dans le dos, euh, la boucle du pantalon, par exemple, il faut la rentrer à l'intérieur pour qu'on n'ait pas à se rhabiller tout le temps. Donc, il y a plein de petites choses comme ça qui font que voilà, si tout le monde respecte les mêmes règles, euh, la séance se passe bien et on s'intègre bien dans euh, ce kodokan qui a ses propres règles. L'attitude générale, en fait, est très importante. Euh, on ne met pas très longtemps à remarquer que les Japonais sont plutôt du style discret et extrêmement respectueux. Donc voilà, moi je pense que c'est bon de bon goût de les imiter et de savoir rester entre guillemets à sa place et en tout cas euh, discret et en toute humilité. Et paradoxalement, en fait, c'est me la meilleure façon de se faire remarquer et de s'intégrer et de pouvoir ensuite avoir la chance d'échanger avec eux et de les rencontrer. Euh, J'ai souvent rencontré des, des étrangers au sens large, hein, évidemment plus de Français, mais même d'autres pays, qui en fait se plaignent gentiment, mais voilà, qui, qui reprochent un peu aux Japonais de ne pas forcément être très ouverts, notamment parce qu'ils invitent pas forcément très facilement rendori, en tout cas, nous, les étrangers. Moi, à chaque fois, j'ai envie de faire une réponse en miroir et de dire, bah imaginez que vous, dans votre club, imaginez qu'à chaque cours de façon systématique, toutes les semaines, toutes les semaines de l'année, il y a systématiquement plein d'extérieurs que vous ne connaissez pas du tout. Je ne pas, une dizaine, une quinzaine, à chaque fois, que vous ne connaissez pas et qui sont là. Quelle sera votre attitude, en toute honnêteté Moi, je pense qu'il y a fort à parier, en tout cas, si c'était moi... Euh, que, a priori vous allez pratiquer avec vos collègues que vous connaissez très bien, qui font partie de votre club depuis toujours et avec qui euh, vous, vous vous sentez bien. Probablement que vous allez inviter l'inconnu que vous revoyez déjà pour la troisième ou quatrième fois, si ça fait 3-4 cours qui vient, vous allez commencer à l'inviter parce que vous allez être habitué à sa présence et vous allez l'avoir voilà, repéré, vous savez comment il fait le judo et, et c'est maintenant que vous allez commencer à l'inviter. Mais ceux qui débarquent pour la toute première fois, forcément, il y a très peu de chances qu'ils fassent partie de vos priorités euh, pour inviter en randori, sachant que vous avez tous les autres que vous connaissez bien. Et que lui fait partie de dizaines d'inconnus qui ne viennent qu'une fois. Donc, au Kodoko, en fait, c'est exactement la même chose, c'est la même logique. Il faut savoir que le premier jour où vous allez arriver, ce n'est pas forcément le plus facile. Peut-être que vous n'allez pas du tout être invité. Mais il faut savoir être patient, discret. Euh, et c'est avec le temps que, petit à petit, on est de plus en, la... de plus, en plus à l'aise et qu'on rencontre des partenaires japonais avec qui on prend plaisir à faire randori. Euh, D'ailleurs, je reviens sur les épisodes précédents, donc je pense que c'est l'épisode 2 cette fois-ci, qui s'appelle Patrick Bigot, un judoka au Japon, euh, et qui parle bien pendant tout un moment de, de cette nécessité de savoir être patient au Japon. C'est vraiment l'une des, des qualités, je pense, les plus demandées. Pour finir, euh, pour que votre pratique au kodokan soit la meilleure possible, euh, pensez à choisir le judo, que vous voulez exprimer, parce que c'est très loin d'être anodin. <rire> Encore une fois, si vous êtes observateur, pour moi c'est la clé, il faut savoir observer, vous allez vite voir que les japonais pratiquent le randori de façon très dynamique, très technique. Ils savent être rapides, agressifs, efficaces, mais avec une force physique qui est uniquement au service de leur technique, qui n'est jamais utilisée seule, qui n'est jamais surutilisée. Euh, bien sûr, on, on, on peut prendre plaisir à faire des batailles de kumikata, à contrer, à, à avoir des supers attaques. Euh, c'est au, au cœur de la pratique des Randori des, des Japonais. Mais en fait, je trouve que du fait qu'ils n'ont jamais de position euh, purement physique, ça permet de chuter à chaque technique qui est placée dans le temps et avec une belle exécution précise, rapide. Et euh, c'est là, en fait, que je trouve que le Randori est assez génial. Donc, il faut oublier... Euh, ce qu'on pratique souvent, en tout cas dans, dans beaucoup de cas en France euh, où les randories ressemblent plus à des compétitions, il faut complètement oublier ses muscles et tout simplement accepter la chute. Euh, D'abord, non seulement on se fait apprécier, mais en plus, moi je trouve qu'on apprend mille fois plus vite. C'est très formateur. Donc moi, personnellement, ma stratégie était très très simple. <rire> je mettais aucun bras, même pas de kumikata les premiers jours. Je visais uniquement la souplesse, la technique, la vitesse. D'ailleurs, au début, ça m'a un peu, on va dire, fichu un coup, parce que je me suis aperçue que quand je ne mettais plus du tout de bras, ben, ben, je redescendais clairement d'un cran. Euh, ça se traduit par beaucoup de chutes, mais franchement, j'ai pris énormément de plaisir. Et puis, au fil des jours, j'ai connu de plus en plus mes partenaires, et petit à petit, je pouvais voir, je pouvais voir mes progrès, côté technique et vitesse. Et là, c'était assez génial, parce que je sais que, Rajouter la force, ce ne sera jamais difficile, hein. ça c'est sûr. Donc euh, voilà, pour moi, je sais, je, je, vraiment je suis convaincue, je serai une bonne judokate le jour où j'aurai plus besoin de cette force. Et donc pour l'instant, bah, je vois que je suis au pied de la montagne, mais c'est avec un grand plaisir. L'ascension euh, s'annonce longue, mais très belle. Et j'ai envie de dire, celui qui en fait utiliserait la force comme ça dès le premier jour, qui ne comprendrait pas cette façon de faire randonnée bah c'est comme celui qui ne voit même pas qu'il y a une belle montagne, et qui lui tourne le dos et, et qui du coup ne la gravira jamais quoi donc c'est très très dommage et du coup je trouve que ben, dans ce cas-là on n'est pas dans le judo en fait. <tousse> Conseil numéro 6, euh, pour pratiquer dans les différents dojos de Tokyo. Alors, les... c'est sûr que les tatamis c'est souvent des lieux où les amitiés se créent et je dois dire que là-dessus notre époque est assez super parce que ça n'a jamais été aussi facile de créer des liens Notamment grâce aux réseaux sociaux, il suffit d'un clic pour rentrer en contact, pour trouver un nom, pour traduire aussi ce que chacun dit. Moi, j'ai plus échangé avec des Japonais via Facebook, par exemple, puisqu'on peut traduire instantanément, qu'en direct sur le tapis, où là, on a un peu plus de mal, on ne parle pas la même langue. Voilà, on peut se retrouver vraiment facilement. Donc, il y a des chances pour que, au fil de vos entraînements au Kodokan, si vous y allez évidemment plus qu'un soir, vous puissiez créer des liens. Et, euh, et c'est là que vous allez voir que la majorité des Japonais en fait, qui viennent au Kodokan pratiquent dans d'autres clubs, dans un autre club en général euh, à Tokyo. Donc, s'ils vous ont apprécié et surtout qu'ils ont remarqué qu'ils pouvaient vous inviter sans craindre de, de, de gêne ou de dérangement parce que voilà vous êtes bien dans entre guillemets, le style japonais, sous tous ses angles, dans les randoris mais aussi dans l'attitude générale, dans le respect des règles, etc., il ben, y a des chances que voilà, ils vous invitent et là, vous aurez le plaisir de pouvoir euh, les accompagner. C'est une super expérience que de pouvoir vivre des entraînements dans différents dojos. Vraiment, moi, j'ai adoré. En dehors du Kodokan, l'ambiance est complètement différente. Il euh, y avait des, j'ai vu des échauffements qui se faisaient uniquement à coups de d'énormes réveils géants qui bipaient. Euh, euh, à des temps précis et donc tout le monde savait les exercices qu'il fallait faire, c'était super, euh, super drôle. Il y avait des entraînements où les randories se faisaient uniquement en tâter parce que le dojo était trop petit pour que tout le monde pratique et du coup euh, j'ai compris qu'il fallait vraiment se, entre guillemets, se jeter sur un partenaire sinon notre tour passait tout le temps. Enfin c'est vraiment d'une grande richesse d'aller pratiquer dans d'autres dojos et ce qui est sûr c'est qu'il y a une chose que vous retrouverez partout, c'est encore une fois ce, vraiment ce profond respect qui est accompagné de discrétion d'humilité euh, dans l'attitude en général. Dans ce genre d'occasion, que ce soit au Kodokan ou dans les autres dojos, bah c'est là que d'avoir des petits cadeaux dans sa valise, ça fait super plaisir et c'est à mon avis très important. Mmh. Conseil numéro 7, là c'est sur de l'organisation euh, très concrète parce qu'on m'a posé des questions, donc euh, je me dis que je vais y répondre tout de suite. Euh, pour le logement il euh, y a des logements dans le Kodokan si on s'y prend longtemps à l'avance parce que c'est souvent plein, c'est clair que c'est le moins cher et le plus pratique parce que c'est sûr que quand on part pour un séjour judo de loger au Kodokan, ça permet d'aller visiter tout Tokyo, le sac léger et euh, de rentrer pour l'heure du, du judo et de se changer sur place, donc c'est l'idéal en plus il y a un avantage qui est non négligeable c'est que euh, au Kodokan il y a des machines à laver donc, il faut avoir sa lessive et ça coûte quelques euros, mais on peut euh, voilà, laver ses judogi et toutes ses affaires sur place. C'est très pratique. Euh, sinon, bah, voilà, moi le conseil, en tout cas, que j'ai toujours appliqué jusqu'à maintenant, c'est de choisir un hôtel qui est vraiment dans la rue du Kodokan pour cet avantage de pouvoir se balader en journée le sac léger et de rentrer juste pour l'heure du cours. Côté alimentation, sachez qu'il est vraiment possible de manger pour très peu, 5 ou 6 euros seulement par repas. Alors, c'est sûr que ce n'est pas la grande gastronomie japonaise, euh, laquelle d'ailleurs est à un prix beaucoup plus accessible qu'en France hein. euh, pour 25 euros on peut vraiment goûter de la, de la très bonne nourriture japonaise mais tous ces plats 5-6 euros c'est quand même très bon ça nourrit très bien, c'est varié on est très content de découvrir euh, tous ces plats originaux donc euh, côté budget alimentation euh, ça va, c'est pas ça qui, qui plombe en revanche préparez-vous à vous restreindre côté fruits j'ai été extrêmement surprise mais alors les fruits c'est tellement cher que j'en ai carrément fait une attraction touristique, ça a été le sujet de pas mal de mes photos, il y a des grappes de raisin qui peuvent aller jusqu'à 30 euros, euh, bon évidemment il y a des fruits moins chers, mais globalement les fruits sont, sont chers, on ne peut pas en manger autant qu'en qu France par exemple. Dernier aspect euh, pratique sur l'organisation, c'est au niveau des transports, ils sont assez chers, le métro est cher, même s'il est super propre, euh, silencieux, agréable, vraiment c'est bien organisé, donc prendre le métro c'est facile. Euh, cela dit, c'est un peu cher. Donc, moi, ce que je trouve chouette, c'est de louer des vélos. On peut en louer à côté du Côte d'ailleurs, et ça permet de se balader de quartier en quartier de façon vraiment facile. Voilà, mais après, pour tout ce qui est concret, logistique, je pense qu'on trouve facilement les infos sur Internet. Conseil numéro 8, c'est sur euh, le fait de se cultiver, de s'enrichir un peu l'esprit, <rire> donc je vais partager ici, encore une fois, pas les meilleurs plans touristiques, mais ceux, alors certes qui sont quand même très touristiques, mais ceux qui pour moi ont vraiment eu un lien fort avec ma pratique du judo et ma découverte du, du Japon judo quoi. Euh, Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà j'ai 6 six, six, six recommandations. La première c'est le musée des dos, que je, je recommande de faire si possible plutôt en début de séjour, c'est un musée qui retrace toute la période d'Edo et hum, si vous en avez le temps, je trouve que d'y passer une journée entière, c'est l'idéal. On peut faire une pause déjeuner au dernier étage avec une très belle vue et c'est bon et ça permet vraiment de super bien comprendre l'histoire du Japon et notamment, moi c'est ce qui m'a totalement éclairé sur l'importance de, des samouraïs, de leur place dans la société japonaise et du coup de tout ce qu'il en reste aujourd'hui et des fortes traditions aussi qui perdurent encore aujourd'hui. Le musée est passionnant, il est très très bien fait, assez ludique. Il y a même des visites guidées gratuites en français, dès 10h du matin. Donc euh, je trouve que ça vaut vraiment le coup si on a le temps d'y euh, bah de, de, prendre son temps. <rire> Juste à côté, c'est le deuxième point, il y a le musée du sumo, euh, qui moi, voilà, vraiment, ça renforce, ce quartier des sumos et le musée du sumo euh, ne cessent de renforcer ce mythe, ce mystère, mon admiration, pour les sumo et je trouve que ça vaut vraiment le coup d'aller les découvrir ou mieux les connaître. Avec, dans ce même quartier, la possibilité d'y aller dès le matin tôt, vers 7h, 7h30, les observer durant leur entraînement quotidien. Vous trouverez sur le site le lien d'une écurie, ça s'appelle une écurie, où on peut regarder à travers la fenêtre comment ils s'entraînent, et c'est vraiment extraordinaire. Enfin, je vous conseille vraiment de, de le voir, ça vaut le coup. La troisième recommandation, c'est le musée du Samouraï. Alors C'est un petit musée qui est assez rigolo et anecdotique, mais je trouve qu'il complète super bien le musée d'Edo. Et du coup, l'ayant fait après, j'ai pu poser toutes les questions qui m'étaient venues en tête après le musée d'Edo, puisqu'il y avait une visite guidée qui est d'ailleurs très, très bien faite, avec des démonstrations, donc c'est assez chouette. Et particulièrement dans ce musée, je trouve qu'on comprend vraiment aussi la pratique des arts martiaux dans le Japon euh, d'avant Jigoro Kano, et ça éclaire beaucoup sur l'esprit dans lequel Jigoro Kano devait être au moment où il a créé le judo. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Le quatrième, c'est le musée du sabre. Alors là, qui est époustouflant, là vraiment, ça m'a énormément marqué et touché. Et j'ai envie de dire surtout d'un point de vue artistique. C'est incroyable le travail qu'il faut pour faire un sabre. Euh, D'ailleurs, j'ai mis aussi sur le site le lien d'une vidéo, d'un petit documentaire de 50 minutes sur, euh, sur comment... Fait un sabre, et je vous conseille vraiment de regarder ce documentaire avant d'aller au musée parce que, enfin, moi personnellement, ça m'a permis d'encore plus apprécier ce que je voyais au musée. Donc, on voit plein de sabres qui ont été faits, et euh, par ailleurs, ça je trouve que ça illustre parfaitement bien cette dimension de la culture japonaise qui vise toujours l'excellence, l'expertise. Euh, voilà, je ne saurais pas forcément bien dire les mots, mais vous pouvez encore une fois écouter l'épisode, l'interview de Vincent, l'épisode 3, parce qu'il en parle pas mal durant son entretien et c'est super intéressant sur la culture japonaise. Euh, et le musée du sabre en a une très bonne illustration. Et les deux derniers points, alors il y a les temples et les sanctuaires, parce que bien sûr, je pense que c'est incontournable au Japon. Euh, J'ai beaucoup apprécié d'apprendre en fait, bah, on va dire, les rudiments en termes de religion, c'est-à-dire la différence entre le bouddhisme et le shintoïsme, la façon dont c'est vécu les deux ensemble, les époques où c'est arrivé au Japon, etc. Je trouve que c'est super intéressant. Et puis, il y a un petit clin d'œil pour le sanctuaire qui qui s'appelle le sanctuaire qui porte chance aux compétitions. Donc, ça vaut le coup d'y passer et de jeter votre, votre petite pièce. Et puis, le dernier point, c'est aussi les jardins, qui sont des incontournables, c'est sûr, du Japon. Moi, personnellement, si je pouvais vivre dans l'un d'eux, je serais vraiment très, très heureuse. Et ils sont évidemment tous super beaux, apaisants, inspirants. Donc je ne saurais pas en conseiller en particulier, euh, si ce n'est que bah, juste derrière le Kodokan, il y en a un qui est très bien, le, qui est très beau, le Korakuen, jardin. Il est payant, mais ce n'est pas très cher, doit être dans les 4 euros. Et puis aussi, à côté du musée d'Edo, si vous y êtes, il y en a un petit qui est super beau, qui est gratuit. Euh, et le dernier aussi, alors là pour le coup, c'est plus qu'un jardin, c'est énorme, c'est le temple impérial. <rire> Et il y a un jardin à l'intérieur du temple impérial qu'il ne faut pas manquer, parce que j'ai vu qu'il y avait énormément de touristes qui allaient directement au temple, mais qui ne passaient pas par le jardin, alors que le jardin vaut vraiment, vraiment le détour. Et dans tous les cas, euh, ce temple impérial, je vous conseille vraiment d'y aller, parce que l'entrée, qui est une sorte de longue voie euh, au milieu d'arbres, immenses est assez impressionnante, et époustouflante, et je trouve que ce serait dommage de, de passer à côté de ça, c'est incroyable. Donc voilà pour le côté culture, mais qui... Euh, qui fait vraiment partie des séjours au Japon, je trouve. Euh, ben voilà, on arrive bientôt au bout. Neuvième conseil, ce serait euh, tenir son journal. Voilà, moi je suis assez fan des carnets papiers, mais ça peut être aussi. Euh, je vois, j'ai par exemple mon ami Patrick Bigot, il fait beaucoup de choses sur Facebook, il laisse des traces, ça peut être des mails, enfin, quel que soit le support. En fait, je trouve que c'est vraiment bien de laisser des traces de tout ce que vous découvrez, que ce soit dans Tokyo ou sur les tatamis. D'abord parce que ça peut être très précieux quelques semaines ou quelques mois plus tard lorsqu'on n'arrive plus à retrouver tel nom ou tel renversement au sol ou telle chose qu'on a apprise ou telle personne qu'on a rencontrée. Et puis ensuite, bah parce que même si vous, vous pensez que vous n'en avez pas besoin euh, ou que ce n'est pas votre genre, bah c'est vrai que pour d'autres, si vous avez un jour vous rencontrez quelqu'un qui vous pouvait donner des conseils ou qui vous pose des questions, je trouve que, que c'est sympa d'avoir gardé trace de partager, et ça me fait une transition parfaite vers mon dixième conseil qui est justement de partager voilà, donc dès votre retour partagez avec tous ceux qui rêvent de partir, donnez leur envie, échangez vos astuces, aidez-les à réaliser leurs rêves parce que voilà, c'est dans la multitude de nos partages que on peut faire l'entraide et la prospérité mutuelle, tant souhaitée par Jigoro Kano je vais finir là-dessus, merci de votre écoute encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions ou à apporter d'autres conseils et d'autres avis pour tous ceux qui sont déjà partis. Évidemment, les conseils et les avis, j'ai envie de dire, sont quasiment illimités. Il y a aussi des, des regards différents, donc n'hésitez vraiment pas à en rajouter, à compléter, à, à donner votre opinion. Euh, soit dans les commentaires sur la page Facebook, soit dans les commentaires sur le site Internet, toujours le même nom, secret du Doka. Et puis, bah, encore une fois, abonnez-vous au podcast si, si vous trouvez l'idée bonne et que vous voulez recevoir les prochains épisodes. Vous pouvez vous abonner sur les plateformes telles que iTunes, Soundcloud, Google Podcast, etc. Euh, N'hésitez pas à partager ce podcast. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode qui sera consacré à pourquoi s'inscrire au judo à la rentrée. À bientôt